0: 行政学下午茶，让我们一起听故事，轻松搞定行政学吧。在上一集当中，我们已经介绍完了新公共行政 NPA， 而 NPA 有一个兄弟叫做今天要讲的黑宝宣言。首先，我们现在前情提要一下，还记不记得在上次我们讲到说，一九六零年代那个动荡的时代，瓦尔跨维罗克亚，所以瓦尔就跳出来。在哪边呢？在雪城大学的明诺布鲁克召开了一个会议，而这个会议开完之后呢，我们的挖豆呢，你看闹完狼组队入后室之后呢。觉得肚子饿了，就跑去买了一个汉堡。这个汉堡上面呢写的是 NPA， 结果打开了，哎，里面居然是一个黑宝。所以在考场上面啊，通常 NPA 的题目啊，一定是跟着黑宝一起考的。因此在准备上面呢 ，NPA 的理论看完之后呢，接着更应该去关注的是黑宝宣言。所以黑宝宣言也被认为是 NPA 的兄弟概念啦。这边呢就要跟大家做一个介绍，一样是回到1960年代，这个反官僚、反政府的风潮一直持续到70年代啊、哦，在这样子。这个情况底下，有了 NPA 这个学者打头阵，先对于我们的行政该何去何从提出来了一番看法之后，到了一九八三年呢，另外一票学者呢，在 Virginia Polytechnic Institute and State University 这维吉尼亚的大学呢，又召开了另外一次会议，并且呢发表了一个宣言。而这个维吉尼亚州的大学呢，就在哪边呢？在黑堡 Blacksburg， 因此呢，这个宣言有被叫做 Blacksburg Manifesto 黑堡宣言。那我们就来看看黑。保宣言到底在谈什么？其实它的关键就像我们刚才前面讲的，当时候是反政府反官僚嘛，所以针对反官僚，他必须去做出回应，也就是提出官僚治理的正当性；而至于反政府的部分，他则是要提出所谓民主治理的角色。那么政府从中可以扮演什么样子的一个作用？这是他所要关注的两个点。抓住这两个大脉络之后，我们就可以看一下黑宝勋员具体提出来了哪四个主张。首先，第一个，我们刚才不是谈到文官的治理正当性吗？因此呢，他认为说文官是可以变成公共利益的受托者，也就是说，今天公共利益托付给我们政府当中的文官，让文官去执行，而由文官组成的政府呢，它就可以变成公共利益的落实者。而在我们今天所谓的法治国底下，我们的政府必须在宪政的原则底下去运作，因此呢。行政也必须在宪政底下呢扮演一个参与者，去尊重宪政的一些基本人权相关的概念。最后呢是政府啊，它有这么大的权利，因此这个权威呢应该啊它的基础是来自于能够对多元的意见有一个包含性，不像是传统的行政呢，它虽然在操作行政的权利，但是它对于行政背后的宪法。他是不太去 care 的，所以他不会重视到很多各式各样的权利的参与啊，或者是各式各样行为者的参与。他就是在关起门来讲他的行政，但是他行政运作底下其实是会受到宪政的牵制，以及要去服务到公共利益的。那过去呢比较少关注，因此从 NPA 学者提出来之后，到了黑宝宣言，学者们更加重视这个行政的权威应该是能够去广纳多元利益，以及呢包含到各式的参与者或是利害关系人。那么根据这四个组织。章，我们首先从文官来谈起。在《黑宝宣言》中，文官可以扮演五种角色，是哪五种角色呢？第一个，我们刚才已经谈到的，它是一个。宪法的捍卫者以及执行者，他必须去捍卫宪法的精神，并且加以落实。这一点呢，我们其实从哪边可以看出端倪呢？从乌周一尔森他提出来了什么呢？行宪比制宪还难嘛？制宪呢是当初那些制宪元老，他们把一些基本人权啊等等的概念呢写到宪法，但是谁要去执行呢？就是行政权。所以今天文官一方面要去执行，同时也必须捍卫宪法当中。相关的社会公平、正义等等的价值。接着呢，它必须是人民权益的受托者。我们说宪法就是在限制政府的权力，保障人民的权益嘛，对不对？所以呢，文官既然是宪法的捍卫和执行者，那么他就是要扮演人民的受托者，也就是人民把公共利益托付给文官，透过文官在行政的执行加以落实人民的公共利益。并且呢，在一个多元的社会底下，我们前面不是谈到了权威的基础必须来自于对于多元利益的包容，因此文官在其中呢也必须扮演一个平衡轮的角色。这个平衡轮是什么意思呢？就是今天各方都有各方的利益，而文官作为一个政府行政单位的执行者也好，或者是政策的拟定者、经营者也好，他必须去考量各方的利益之后，根据。对于整体公共利益最有帮助的这样子的一个方向，来去制定出最能够达成公共利益目标的一个方案。那么接着呢，它同时也有它的专业性在。所以他必须根据他的专业性去扮演贤明少数的角色，什么意思呢？也就是说，今天文官在各自的领域有他的专业性在，例如在土木方面，他有他的专业，或者是呢在法律方面有他的专业。因此，今天呢可能民众有各式各样的需求，但是这些需求固然该值得考虑，但根据不同专业的领域呢，我们要把一件事情做好，专业性呢也不能够偏废嘛。因此呢，可能人民有各式的需求，但最终呢，我们的文官必须在他的专业性上。提出专业的建议，而不能流于民粹或乡愿哦。最后呢，我们的文官还必须扮演分析者以及教育者的功能，也就是根据前面的专业，他除了要扮演鲜明少数，根据真理来讲话之外呢，他也同时要去分析各式的社会问题或者是政策的问题，并且呢告诉民众说我们有哪一些的政策议题，那么这些议题呢，我们该怎么样去思考，或者是呢提供民众呢各式的方向，让民众呢促成相关的参与以及审议。因此，文官也必须扮演分析者及教育者。的角色来跟民众做一个沟通。根据这文官的五个角色，可以进一步延伸的是文官治理的正当性，也就是呢，从五个角色它所奠基的基础，我们就可以进一步的去论证文官为什么有所谓治理的正当性。第一个正当性的来源是来自于宪法嘛，第二个则是来自于人民，这都不用讲，因为呢可以直接对应到五角色。那么接着呢，扮演平衡轮，所以我们要平衡各方的利益和各方的观点嘛。因此这边延伸出来的治理正当性来源就是代表性官僚，也就是说，今天官僚的组成是能够符合社会人口的组成。再讲的更白话一点，也就是社会上面的各式族群的比例能够充分的反映在。公务员的组成上面，这一群由符合社会人口分布的公务员所组成的文官体系呢，就比较能够去呈现社会上各式的利益。接着呢，根据专业性所延伸出来的贤明少数角色以及分析者和教育者角色，它所推生出来的文官治理正当性来源，则是专业权威。从无角色可以推出四个正当性来源，分别是宪法、人民。代表性官僚以及专业权威，在这样的一批文官治理之下呢，我们就可以再进一步的讨论到民主行政的六原则。那么所谓的民主行政呢，是包含机关内的民主和机关外的民主这样子的一个概念底下有六大原则。首先，我们看到从文官五角色和治理正当性的宪法一项来源，我们就知道宪法是要来守护人民公共利益的嘛。民主行政的六原则，第一个是公共利益能够被表达。并且呢，我们讲说文官是应该要执行宪法的精神，捍卫人民权利，并扮演人民公益的受托者，因此他必须要超越派阀与政党，这个是民主行政六原则当中的第二个原则。并且呢，我们讲说他要平衡各方的利益，必须有代表性文官的正当性来源之外呢，在民主行政当中，它也进一步延伸成机关内外的参与性，外部能够参与，内部也能够参与。接着，民主行政的第四个原则则是行政人员的代表性。这一点呢，一样是从代表性官僚所衍生出来的，所以不用再多讲。最后呢，我们可以看到说，政府的官员虽然是扮演贤明少数、分析者及教育者，奠基的呢是他们的专业性。不过呢，如果政府呢把持了太多的资讯。而没有向民众公开的话，那其实是没办法落实到所谓教育者啊、分析者的功能。因此，在推行民主行政的过程当中，文官固然有他的专业性在，但是同时我们要把资讯公开给民众，让文官再跟民众。进行分析和教育的时候呢，民众也能够有充分的资料，能够来对政府进行检视，以及对政策进行思辨。所以，政府资讯透明性是民主行政的第五个原则。而最后，则是要严防专业主义伤害民主。固然我们要尊重专业，但同时呢，不能单一的来听专家的意见，民众的意见我们也必须考虑。所以讲的。最直接的就是，我们要同时考量到民众的需求，并且呢，在执行上面也稍微要考量一点专业性的建议。从我们这一次的。防疫政策来看，就可以很明显的看到，一方面，防疫是一门专业，我们必须重视那些工位人员以及医疗专业相关学者的建议。但同时呢，民众对于防疫呢也有非常多的想法。那这一点呢，也是疫情指挥中心所需要考量的。那如果只听专家的，那民众可能会感到不满；那如果只听民众的，又可能呢导致疫情无法控制。因此呢，在民主行政之下，我们就必须啊，一方面重视民主原则，同时呢又要去。尊重专业的建议，那这一点呢？我想在这一次的疫情当中，大家可以来思考我们政府在这个项目上面表现的是好是坏。好，那谈完了四主张当中文官的部分，我们接着来谈一下政府可为公共利益落实者的政府角色。那么政府可为公共利益的落实者，他有哪一些的立场呢？在黑宝宣言当中，他认为说，我们应该要尊重市场的机制，但是呢，他反对小而美的政府。从前面可以知道，他一直想帮政府和文官给洗白哦，论证说政府和文官还是非常重要的。各位不要忘了，在一九八零年代那个时候呢。我们的 NPM 新公共管理正准备要兴起啊，那时候也酝酿着一批小政府的论述。黑宝勋人就算是对于 NPM 的一个回应，他认为说市场机制固然重要，不过呢，我们政府还是有非常多任务要执行，而且只能由政府来执行。更具体来讲，是由具有治理正当性的文官所组成的政府来执行。因此，他反对小而美的政府，并且呢，他认为说啊。在过去的一些考量上面呢，大家呢都只重视单一面向和短程的考量。黑宝呢，刚刚我们谈到的民主原则，大家也可以看到，它必须重视多元的意见，并且呢有一个长长，并且呢有一个长期的思考，这样子才能够让公共利益能够落实，而不是呢只贪求一时之变啊。可能在一些环保啦、啊、或者是一些文化议题上面呢、啊，就为了换取短期的利益而做了长期的牺牲，那这个就是缺乏多面而长程的考量啊。这边呢就是政府作为公共利益落实者，他所提出来的几个论述。由此我们可以知道，在黑宝宣言当中，你必须去掌握的就是他的四大主张，并且所延伸之下的文官五角色以及四个正当性来源，还有民主行政的六原则。那附带的就是政府的角色，包含了尊重市场，但反对小美政府，以及多元面向的长城思考来落实公共利益。以上就是黑宝学院的内容。在考场上面呢，黑宝学院当中的民主行政呢是非常非常爱考的。在108的原特三，他就要请你从民主行政的观点来分析，在民众参与过程当中，对于我们政府可能产生的影响，还有政府该如何因应允。那这个是。比较庞大的题目也比较没有那么好写啊、哦，但是基础呢，还是我们刚才所谈到的民主行政。在一零六年升职兼任的题目当中，他也谈到了官僚组织和民主行政的比较。而在更早的一零一年景特三呢，民主行政呢也是出题的重点之一。那么跟一零六的升职兼任其实有点像的，在思考官僚组织和民主行政。那这一点呢，其实可以退回到刚刚我们在谈。民主行政，或是更前面的官僚角色那边去思考。以上呢就是黑宝学员的内容，以及在过去考场上曾经考出来的考试方向。更多的资讯，欢迎到 Instagram 或 p a c k e t 上面参考。在下一集当中，我们即将进到三星集团的第二星，也就是新公共管理，我们就下一集再跟大家分享。这期就到这边，感谢大家，拜拜。